0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes
1: a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé.
0: Bom, ah, nós seguimos hoje então com mais uma parábola em Lucas. e ah, Abra sua Bíblia em Lucas 18, no verso 1 ao verso 8. Lucas 18 do verso 1 ao verso 8 disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo julga minha causa contra o meu adversário ele por algum tempo não a quis atender mas depois disse consigo bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não ceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz inuíco, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? É... Bom, eu lembrei de, de três ditos populares, para a gente começar a nossa conversa aqui, né? O primeiro deles é, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Quem já não ouviu esse negócio, né? Isso é ditado de mãe, né? Que fala assim, vai falar de novo, vou, vou água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Aquele outro ali, quem não chora, não mama. O é. último ali, quem tem boca, vai a Roma. Não é tanto na mesma linha, né? Eu não sei se você lembra de algum outro que pode... Que trata dessa mesma, dessa mesma percepção da insistência. Tem algum outro? Eu não lembrei de outro. Lembra aí, gente? Não, lá da sua terra, de onde você veio, nada. Quem espera sempre alcança. Quem espera, sempre alcança. Mais algum? não. Bom, é, quando a gente lê o texto de Lucas 18, de 1 a 8, assim, a impressão que dá é que quem criou o dito popular está valendo Lucas 18, 1 a 8. né? É assim, insiste. Insiste que você vai conseguir o que você quer. Ou insiste até que Deus dê realmente aquilo que você está colocando diante dele. Particularmente, e essa é a linha que eu vou seguir hoje é, Embora realmente toda a construção seja voltada para a oração que nos merece, Para a oração que é colocada diante de Deus é, insistentemente Ou ah, diariamente, ou anualmente, enfim é, Eu acredito que a oração ou o texto, a parábola que nós temos aqui não tem nada a ver com os ditos populares que nós conhecemos. Porque se assim for, o nosso Deus é muito mais parecido com esse juiz desavergonhado, como nós vamos ver aqui, o porquê eu estou chamando ele de desavergonhado, do que o Deus do verso 7, que é o Deus que ama os seus filhos, que o chamou para si e que é bom. E que no tempo dele dispensa a vontade dele sobre os seus filhos. Às vezes nós tratamos Deus como o juiz Inico. Eu vou bater e ele vai me dar. Até eu conseguir aquilo que eu quero. Ah, ele sabe que eu sou chato? E eu vou ficar ali batendo na porta dele. É, essa percepção é a percepção de quem conhece Deus como o juiz Inico. Essa percepção é de quem olha para Deus e fala assim, ele não está ouvindo, então eu vou bater e vamos ver se um dia ele vai me atender o que eu gostaria de propor hoje é que realmente a parábola ela nos ensina a orar constantemente e continuamente a parábola também, ela não só nos convida a orarmos por uma intervenção decisiva de Deus mas também a nutrimos a nossa fé por meio da oração, mesmo quando parece frágil e desesperançosa a circunstância. Então ela nos ensina a orar constantemente, sim. Ela nos ensina a orar e a oração como um meio de alimentar a fé nas circunstâncias de desesperança. Mas, sobretudo, a parábola endireita a percepção de muitos de um Deus como o juiz da parábola. Essa parábola, ela nos transporta da percepção de alguém que está na fila de espera, gritando para ver se ele atende, e nos coloca dentro de uma sala, com sofá, uma sala de casa, que está sentado com o pai. E que o pai, na sabedoria e na hora certa, vai conceder. Na medida daquilo que ele achar que é conveniente E a parábola então, ela nos joga para essa outra realidade é, E para esse mundo Bom, ela nos apresenta pelo menos três personagens Nós vamos ficar só com dois O primeiro personagem, está muito claro, é o juiz O segundo personagem é a viúva E o terceiro é o usurpador Porque se existe juiz, existe a viúva que está demandando algo certo que seja feito por justiça a causa dela existe alguém que usurpou algo ela não aparece aqui mas o fato é que que existe e aí depois nós vamos caminhar para as implicações dessa 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 parábola olhando para as próprias palavras de Jesus bom a primeira para a gente antes de entrar aqui no juiz a essa parábola ela tem, como eu disse, um, um caráter muito específico de conduzir a nossa, o nosso olhar correto ah, em direção ao nosso Deus. O Kenneth Bailey, que é um, um comentarista que o Ruben trouxe aqui, até sugeriu no boletim para que a gente pudesse consultar e quem quisesse pudesse comprar o livro e ler, ah, ele, quando vai falar dessa parábola, ele usa uma, uma comparação bem interessante. É, numa das peças de Shakespeare, a, um dos seus personagens, ele diz que enquanto ele está empreendendo um, uma missão, ele se encontra muito apavorado. E aí a esposa então chega diante dele e fala assim, olha, para que o medo vá embora, você deve colocar a sua esperança, ou você deve colocar a sua certeza é, no lugar certo. Se assim for, você não vai falhar no seu empreendimento. Na peça, o, a, o personagem ele acaba falhando. Mas essa falha, ela, ela se remonta de outra forma, ou ela se reconstrói de outra forma, a expectativa dele, porque ele tinha uma esperança no lugar certo. Depositar a confiança em Deus é o que garante que nós não vamos falhar. Ou que o nosso, a nossa petição, ela vai ser respondida. Pode ser que a nossa petição seja respondida da forma como nós não esperamos. Né? É, Paulo, ele clamava a Deus, veio um terremoto e os libertou da prisão. Uma oração respondida. É, os amigos de Daniel na grande fornalha. Oravam e apareceu um quarto homem que não queimou. Certo? É, mas aí nós encontramos Jesus no Getsemane, Lucas 22 onde ele fala assim, pai, está difícil mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua e a vontade é que ele vá para a cruz ou seja, ah, necessariamente aquilo que nós ah, esperamos ou aquilo que nós colocamos diante de Deus é, não vai ser respondido como nós queremos Romanos 8 é um outro exemplo disso Eles oram, oram com gemidos inexprimíveis O Espírito Santo ora com gemidos inexprimíveis ah, Os cristãos estão sendo perseguidos E aí Paulo vem e fala todas as coisas que operam o bem daqueles que amam a Deus E aí logo depois ele entra com um cenário horrível, né? Porque não tem morte, nem cadeia, nem prisão, nem potestade Nada disso que pode separar vocês do amor de Deus Orem é, mas a oração necessariamente não quer dizer que vocês não vão passar por isso, que vocês não vão terminar no coliseu virando comida de leão, comida de crocodilo. Né? Mas o processo, o processo é outro. Bom, a oração é um motivo que nós encontramos aqui na parábola. Né? E ela é reforçada pela palavra de Paulo, lá em Tessalonicenses 5, no verso 17, quando ele fala o quê? Orar sem cessar. Orem. Continue orando. Eu estou enfatizando isso, meus irmãos, para deixar bem claro que o que eu digo aqui, a proposta, não é tirarmos dessa oração que persiste há anos, mas é corrigir o nosso olhar dentro desse movimento de oração persistente, insistente. Né? A parábola nos apresenta, em primeiro lugar, então, o juiz desavergonhado. Eu chamei assim para não colocar o nome de juiz sem vergonha. Fica feio. Então eu coloquei desavergonhado que fica melhor. Verso 2 diz assim, Havia em certa cidade, um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. A história começa com a menção desse camarada, ele não estava ligado à sinagoga, nem ao templo, ele estava ligado a um município, isso fica claro aqui, havia numa cidade... Ele fazia parte do sistema judicial que, até onde conhecemos, é, era muito era era muito comum em Israel. Ainda que não fosse da sinagoga ou do templo, eram julgados por um sistema comum. Ah, e as causas eram julgadas por um sistema comum judicial. O juiz dessa cidade, ele estava ali para arbitrar sobre inúmeras questões. Né? E o que interessa nessa história, para mim e para você não é a, a questão da lei. Jesus, ele deixa muito claro isso no começo da parábola. Quero deixar claro para vocês que ele não vai arbitrar aqui, e o que eu coloco aqui não é a questão da lei. O que eu coloco aqui é uma outra questão. Ele fala assim, ah, e esse juiz, ele não temia a Deus, e ele não respeitava homem algum. Jesus nos introduz numa outra dimensão, que é a dimensão ética do que nós tratamos o primeiro trimestre todinho aqui na igreja. Esse juiz, ele tinha o poder, mas a consciência profissional e ética dele eram inexistentes. Ele não temia a Deus e ele não respeitava homem algum. É, essas duas palavras aqui, elas colocam a gente num outro cenário. O primeiro deles é o seguinte, a tradução para a palavra respeitava, que ele não respeitava homem algum, nas versões mais antigas, nas versões árabes, nas versões siríacas, e muitas outras, que lidam melhor com a tradução literal da palavra, elas vêm elas assim, ele não era envergonhado diante das pessoas, ou ele não, se, não sentia vergonha diante das pessoas. Por que, que é importante ressaltar isso? Aí a gente volta para o contexto. Nós estamos falando de um contexto do Oriente Médio, Tá? E lá atrás ainda. Até hoje, a cultura no Oriente Médio ela é guiada por orgulho e vergonha. A responsabilidade, ela vem pelo orgulho. Ou a irresponsabilidade causa uma vergonha tremenda. Tenho alguns amigos, refugiados, cristãos, que são empregados aqui por empresas que acolhem refugiados, e que eles não voltam não é só por conta da lei, de que não podem ser cristãos. Mas a vergonha é tamanha de que o pai prefere matar o filho a tê-lo reconhecido como cristão. Se você tem dificuldade de acreditar nessa história, eu indico um café para você, eu indico o nome, não vou falar aqui porque vai para a rede, é, e você vai lá e senta e bate um papo com esse camarada. A cultura é guiada por vergonha e orgulho. Ou seja, o padrão especial de comportamento social, ele é encorajado ou desestimulado mediante o orgulho ou a vergonha. Quando eu ia falar, então, nesse contexto, quando se fala para o filho de algo que deve fazer ou não, você não fala assim, meu filho, faça isso porque é certo. Você fala assim, faça isso porque isso vai te trazer orgulho. Ou não faça isso porque isso vai causar vergonha a você e a nossa família. Esse juiz, então, ele não só respeitava, como ele dá um passo além. O senso interior do que constitui um bom ato para ele e do que é vergonhoso, não existe. Não existe honra nesse homem. Esse é o contexto em que Jesus está falando, não existe honra. Ele não consegue envergonhar-se. E como eu disse, não é só a capacidade de respeitar a lei ou não. É algo ligado à ética. Segundo, ele como juiz, que vai arbitrar dentro de um contexto judaico, ele deveria o quê? Ter em mente um princípio básico, que está lá em Lucas 10, no verso 27. Quando chegam para Jesus, o um mestre da lei fala assim, Mestre, qual é o principal mandamento? E Jesus fala o quê? Ame a Deus e ame ao próximo. Esse homem não teme a Deus... E esse homem não ama o próximo. Ele não está nem aí. Dois princípios básicos. Principalmente no contexto que nós estamos falando, eles são quebrados. Então, clamar pelo amor de Deus, ou clamar para que ele se sinta envergonhado, falando assim, por amor dessa viúva, atenda a causa dela. Nada tem, nada vai causar. E a forma então de influenciar esse homem, qual era? Você conhece, a gente ouve muito disso hoje. A propina. Ah, não, pastor, aí você está dando um passo longe demais. Onde o texto está dizendo isso, né? Não diz isso no texto, né? Ah, existe um, um pesquisador, e não só ele, ah, mas vários outros estudiosos da cultura, e eu vou citar o, esse camarada, o Albert Ederson, isso. Que é um professor, foi um professor na Universidade de Viena, e ele foi professor de hebraico, de Talmud e da Torá, e era um pesquisador da cultura judaica. E ele disse que naquela época era comum você conhecer esse tipo de juiz que arbitrava nessas causas nas cidades, não como juiz da proibição, que era o termo legal que deveria ser usado. Era conhecido como ah, o juiz... Ah, juízes de ladrões. Ou, sejam, ou seja, eles não eram juízes que arbitravam segundo a lei, mas eram juízes que arbitravam segundo aquilo que recebiam. Diz o Talmud também, que em algumas aldeias, isso está no Talmud, que muitos juízes estavam dispostos a perverter a justiça por um simples, um simples prato de comida. Então, não é exagerar acreditar que este homem assim como os coletores de impostos recolhiam uma parte para si, ele arbitrava ou ele decidia diante a, daquilo que recebia. O segundo personagem da nossa parábola é a viúva. Verso 3. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. A viúva representa ou ela encarna aqui todo tudo aquilo que o Antigo Testamento diz sobre a dependência, a fragilidade social. Não sei se você se lembra, mas Isaías, no capítulo 1, no verso 7, a exortação é para que o povo não se esqueça de quem? Dos órfãos e das viúvas. Órfão e viúva. Primeiro órfão, depois a, a viúva. Eles são símbolos não só da inocência, mas da impotência, é do oprimido. Essa mulher, ela não estava só desassistida, mas essa viúva teve o seu direito violado. Provavelmente ela tinha direito a algo, e ela, por não ter um homem, porque também as mulheres não podiam entrar dentro do fórum, e ela está quebrando um paradigma aqui, a só os homens poderiam entrar então ela não tinha um marido que assistisse nem um filho que pudesse interceder por ela é, isso mostra que ela é totalmente desassistida Bruce, um outro comentarista e pesquisador disse que essa mulher era fraca demais para exigir algo e ela era pobre demais para comprar a justiça o problema aqui certamente é monetário porque, como eu disse, a, o Talmud também, e esse mesmo comentarista, o Kenneth Bailey, vai nos mostrar isso, que o Talmud diz que somente um erudito qualificado dentro da área judicial, ele poderia decidir as causas monetárias individuais. O que essa mulher está clamando ao juiz não é vingança. Porque tem gente que ora, insiste, batendo na e fala assim, senhor quebra a perna do miserável, né? que ele caia do burrinho na viagem. Não é isso. O que ela está clamando, gente, é algo que é de direito. É direito dela. Só isso. Ela, aparentemente, como eu disse, é só, e ela está à mercê, então, dos excessos, dos interesses próprios, das pressões que são exercidas sobre elas. Isso se harmoniza perfeitamente com toda a construção de Lucas Lucas poderia ter colocado outras palavras mas depois de falar que Jesus veio, foi batizado no capítulo 4, verso 18 e 19, quando Jesus entra na sinagoga, abre o livro do profeta Isaías, ele fala o quê? eu vim para trazer vista aos cegos trazer liberdade aos cativos pôr liberdade aos oprimidos eu vim cuidar desse tipo de gente. A atenção está toda voltada para os frágeis. A atenção está toda voltada para os vulneráveis. E aí, para mim, alguns contornos começam a ser desenhados aqui dessa oração insistente. Ela me tira do ambiente pessoal somente e ela me coloca dentro desse ambiente do aflito, do inocente, do fraco, do oprimido. Ela me coloca num ambiente em que talvez eu faça parte dele, porque eu vivo nessa cidade. Mas ela agora me coloca não só com o olhar em mim, mas ela me coloca com o olhar em todos esses que padecem dessa fragilidade que essa viúva padece. Trazendo um pouquinho mais para perto, é, eu não estou falando dos movimentos sociais que nós temos, gente, não estou entrando nisso eu quero trazer um pouquinho mais perto mesmo dentro da minha casa é, eu estou falando dessas tantas crianças abandonadas aguardando num sistema uma família eu estou falando disso estou falando desse tipo de circunstância dos desassistidos mesmo tá bom Alguns cotonos começam a ser desenhados aqui sobre a natureza da oração, a agenda da oração, enfim. E há, então, esse contexto da viúva e a cidade nos colocam num contexto social muito maior. E aí começam as perguntas né, sobre quais são as agendas das nossas orações. Ela pede aquilo que é direito, ela clama por isso, a, por justiça e... <coughs> O juiz, então, por tempos, ele se recusa. Ele coloca ela fora do alcance, ele não liga, a... e ele, então, leva assim. Mas, na parábola, em certo momento, o juiz dá uma resposta ao pedido insistente. Verso 4 e 5. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo. Bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder, que por fim venha a molestar-me. No início do diálogo, Jesus fala assim, ó, ele não teme Deus e mais ninguém. E depois, esse juiz faz uma confissão. Eu não temo a Deus e ninguém me envergonha o rosto. Não adianta fazer o apelo à honra. Eu vivo assim, muito bem, obrigado. Tá? Eu não tenho problema nenhum com isso. Ele reafirma a liberdade dele, então. Mas a resposta desse juiz, certamente, ela não foi porque ele se sentiu pressionado ou envergonhado. Todo o contexto nos mostra que não foi isso. E aí a tradição arábica, a tradição sírica diz que a expressão que ele usa ela é muito mais forte. É assim, eu vou atender o pedido dessa mulher para que ela não me dê dor de cabeça, literalmente. Essa expressão, ela vem de uma ação forte, de alguém que pega um pedaço de, de pau e fere a fronte da pessoa, tá e aí a palavra ela vai traduzir ser traduzida para mim e para você como... Não é que ela me envergonhe o rosto, é para que meu rosto não seja enegrecido. Quando você dá uma paulada na cabeça, o que, que acontece? Dois, três dias depois? Aquele roxo enorme aqui assim, né? A gente fala assim, ah, está com um galo enorme na cabeça. Não, espera que desce. Desce, desce como? Aquele negócio verde, roxo no rosto e tal. Você, então, assim, rapaz, eu vou atender o pedido dessa mulher para não me dar dor de cabeça. Ele atende o pedido não por ela. Ele atende o pedido voltado para ele mesmo. Por isso é que eu falei que não tem como harmonizar o juiz com Deus. Não tem como harmonizar a oração insistente com um dia ele vai abrir a porta. Não faz sentido a gente fazer isso. Até mesmo porque a explicação só endossa essa verdade. Nós estamos falando de ambientes diferentes aqui. E aí a resposta do juiz, então, é, vou responder. E ele, então, concede a ela o pedido. A, a insistência irritou ela. E, e isso fez com que ele a, desse a ela a causa. Gente, uma parábola dessa, num contexto que nós estamos vivendo. No século XXI, num ano de eleição, é complicado, né? Porque às vezes nós deixamos realmente. Falar assim, não, ah, eu, sei lá, acho que eu vou deixar quieto esse negócio. Eu não estou falando em quem você deve votar, não é isso, não. Eu só estou falando que esse negócio de vou votar com protesto, né? É complicado. As nossas ações, elas são elas são ações que devem realmente trazer essa manifestação da graça comum, da, do direito, a, do cuidado. falando falo nem do direito, eu falo do cuidado com aqueles que são a encarnação dessa viúva. Tem responsabilidade para a gente nesse negócio todo aqui. Né? E aí, então, a... Nessa reviravolta inesperada aqui, a parábola chega no fim. E aí nós chegamos nesse ponto antes da nossa conversa, nós e a parábola. Versos 6 e 7. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz inico. não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que, ele, a, que a ele clamam um dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Primeira palavra é considerai, ou seja, ouvi. O vocábulo, ele está ligado diretamente com a mesma, a mesma palavra que Deus diz a Pedro, a João e a Tiago na, no monte da transfiguração. Considerai, ouvi o que meu filho tem a dizer a vocês. É mais do que somente escutar, gente. Não envolve simplesmente o ato de ouvir. É, entenda. Mais do que isso. Obedeça. Aceite aquilo que está sendo dito como palavra de Deus. Na qual você se apega e você se guia por ela. E aqui então. Ele diz assim. Ouça. No que diz o Isinico. Agora vem a pergunta. Né? Vocês que são escolhidos de Deus, que clamam a Deus dia e noite e fazem bem porque Deus o fazia, ou seja, Cristo o fazia, orava ao Pai constantemente. Vocês acham que Ele vai agir de outra forma? Embora pareça demorado, você acha que Ele não vai defendê-lo? O que Ele está colocando aqui para mim e para você... Como eu disse, é que nós saímos dessa fila do água mole, pedra dura, em tanto bate até que fura, e nos coloca agora numa outra realidade, onde eu falo com o Pai, dentro da casa do Pai. Somos povo escolhido. Isso remonta a toda, só essa expressão remonta a toda a história do Antigo Testamento, onde Deus, pela primeira vez, lá no Êxodo, fala assim, vocês são meus filhos, e eu serei para vocês Pai, eu serei Deus joga numa outra realidade e aí diferente então do juiz desavergonhado que não tem honra Deus é quem inspira confiança já que a posição dele é segura e afugenta os inimigos de todo lado aí nós vemos reflexos disso em todo o evangelho de Lucas nas bem-aventuranças nós vemos ele falando que ele vai restaurar a justiça ao oprimido no sermão do monte, nós ouvimos isso. Então, a situação, embora pareça desencorajadora, desesperadora, quando nós estamos tomados de medo, de assombro, é, nós não ficamos brigando com Deus. Ouve, atende, responde. Não, não é isso. Nós nos chegamos na certeza da bondade de um pai. E aí ele faz a comparação natural da viúva, e os escolhidos. Que eles têm em comum a súplica. Os dois clamam. Eles clamam insistentemente. É. E aí... Ah, existe aqui também um outro aspecto. Que é, para mim, fundamental. Dessa... Não só do orar sem cessar individualmente. Mas também do papel da igreja. Né? que clama ao Senhor constantemente e faz isso junto. Ouvindo um amigo, há poucos dias atrás, ele disse assim, a igreja se reúne dominicalmente, e toda vez que essa igreja se reúne dominicalmente, ela se manifesta de forma profética, numa oração insistente, onde diante de um mundo de caos e de opressão, a igreja surge e ressurge falando assim, nós conhecemos um pai que responde apesar do descaso que vocês vêm. Nós conhecemos um Deus que virá e julgará apesar de todo o descaso dos juízes que nós temos. Nós conhecemos um Deus que nos trouxe esperança, mesmo que hoje as situações sejam desesperançosas. Toda vez que a igreja se reúne, ela está proclamando isso. Isso que nós fazemos aqui. Está proclamando para Brasília. Não são vocês que mandam ou que delegam. Existe um Deus soberano. Vocês podem até em algum momento achar que tem o poder. Mas Deus há de responder a oração dos seus. Aí vem aquela questão, né? Mas fala aqui, que ainda que pareça que demore... Isso daqui nos coloca numa esperança escatológica, que começa hoje. Nós oramos, clamamos. A nossa intercessão nos leva para a ação. Mas também numa esperança escatológica. É aquilo que acontece em Apocalipse 11. Estamos ouvindo e Deus está recolhendo a oração dos santos. Está recolhendo num incensário. Na verdade está sendo colhida ali onde cai o sangue da, do, da propiciação, do sacrifício. Um dia Deus pega essas orações, coloca no necessário e manda um anjo forte derrubar a resposta desses cristãos do mundo. Ali há trovão, ali a resposta, ali a terremoto. Deus fala. Meu irmão, não leve por menos o poder da oração da igreja quando ela é direcionada, quando ela é colocada, quando ela é alinhada. Dentro do propósito de Deus Pastor Ricardo, quando veio falar sobre Apocalipse eu Acho que há uns três anos atrás, numa série longa Ele usou uma expressão que me marcou A oração é o poder que muda a história A oração é o poder que muda a história O que nós fazemos? Nós vamos continuar batendo na porta do juiz Nico, desavergonhados, Sim mas nós estamos sentados na sala do pai e o pai há de responder a oração não sei quando pode parecer que demore, pode mas ele há de responder e aí vem uma outra pergunta, né? final para a gente ir para a nossa conversa digo-vos depressa lhes fará justiça contudo, quando vier o filho do homem achará porventura a fé na terra Embora Lucas não esperasse a vinda de Cristo, imagino eu, tão cedo, ele expressa isso no Evangelho de forma muito clara. Ele fala assim, olha, ela vai vir, Jesus Cristo vai vir deslumbrante como um trovão, como um relâmpago, capítulo 17. O juízo final vai vir rapidamente, capítulo 21. Mas o que para mim é importante, e o que Jesus está dizendo aqui, é... Existe o risco de quando os nossos olhos voltam-se para o juiz inico e não para Deus, de nós esmurecemos na fé. Será que quando ele voltar vai achar fé? Por isso, para mim, essa parábola, embora muito simples, ela tem uma verdade profunda, que é eu trouxe você aqui para você corrigir a sua percepção, para você reendireitar a sua percepção da vida. Ele vai encontrar fé? Confesso que se a gente olhar para o que a gente tem, o cenário que a gente tem, para as injustiças que passamos, e mais, para injustiças que muitos outros, além de nós, passam, é assustador, é desesperador. Mas se a gente voltar os olhos para o Deus, que ouve a oração dos seus filhos, o cenário todo muda. Vai encontrar fé? E aí a parábola termina então com essa com essa pergunta, né? Podemos desanimar. Como é que a gente não desanima? Ah, vamos orar. Vamos orar insistentemente. Necessariamente não para que ele faça aquilo que eu quero, mas para que a esperança não morra. Vamos orar insistentemente de forma até profética, anunciando para o mundo que um dia ele vai responder ah, ele vai responder isso é claro, né? Deus é fiel e por mais distante que pareça ele garante que ele intervirá ah, normalmente nós temos aqui três perguntas, certo? mas eu fiquei pensando, que pergunta que a gente faz aqui, né? sei lá, se você tiver alguma aí para fazer para mim eu também não vou saber responder muito não é, mas a minha proposta hoje seria outra minha proposta hoje e como é uma parábola ao meu ver muito devocional é para nós nos juntarmos aí e na medida da liberdade que você tem em Cristo, no meio do povo de Deus que você compartilhe os seus temores que você compartilhe ah, os seus pedidos a ah, que nesse juntar hoje, que nós oremos por nós Existe uma grande agenda de oração Principalmente por nós que estamos em Brasília Esse ano é um ano de eleição Precisamos interceder Para que seja quem for E da maneira como ele responder Para que esses, como essa viúva Não sejam desassistidos nós precisamos interceder para que no nosso país, a, aqueles que padecem como órfão e viúva, sejam assistidos, independente de quem for. É, nós precisamos orar por mais fé. Será que ele vai encontrar fé? Aumenta-nos a fé. Então nós vamos terminar o nosso tempo de escola dominical hoje... Num compartilhar mesmo tá? junte-se coloque algo que te aflige se tem algo que te assusta se tem algo de desesperançoso vamos orarmos pelos outros vamos orar pelo nosso país vamos orar pela circunstância que nós vivemos esse ano, com a de eleição e política, e assim creio eu piamente a igreja se levanta de forma profética na história é Deus é Deus que está fazendo então junte aí, e nós temos esse momento final, e depois, daqui 10, 15 minutinhos, eu retorno aqui para a gente poder acabar. Eu sei que, muito na verdade, quando você lê alguns comentaristas sobre essa parábola, ele diz assim, Muitos deles começam dessa forma, essa parábola ela foi tomada por menos durante muitos anos, mas as verdades que existem por trás delas, elas, sim, elas são enormes, teológicas. É, eles admitem também que são muitas as inquietações e as dificuldades de se lidar com, com as comparações de Deus, o juiz, a viúva, o povo, é algo pessoal, é algo comunitário, enfim... Mas todos eles chegam a esses temas, essas verdades básicas teológicas que nós passamos aqui. Tá? E eu também concordo e fecho com elas. Sei que vocês conversaram muito aí, né? Ah, mas algo que a gente rapidinho conversou aqui no grupo é talvez qual é a medida né? da nossa ação. E qual é a medida do. Não, não vou, só vou orar. Eu creio que o cristão é chamado a essas duas ações. Tá? É, para o juiz, juiz Inico, nós batemos na porta. A gente fica lá. Aí o ditado para valer. Né? É, para o juiz Inico, a gente, a gente fica lá. Porque talvez a gente não peça em nosso favor, mas nós estamos falando a favor de muitos outros. Ele respondeu, mas foi para evitar a dor de cabeça dele. Amém. Olha só para você ver, graça comum. Deus não deu a dor de cabeça para o Inico e respondeu a nossa oração, o nosso pedido. Respondeu as nossas ações comunitárias, aquilo que a gente fez batendo, batendo, batendo. Por outro lado, nós não podemos perder de vista o papel da oração dentro <coughs> da ação de Deus na história principalmente quando nós estamos falando dessas ações que falam de pessoas que encarnam a viúva. Nós não podemos perder de vista. O risco é nos envolvemos tanto no juiz nico e a gente perde a fé, perde tudo e daqui a pouco a gente se vê como iníquo. A gente não crê em mais nada, nem em Deus, nem no outro, eu creio no poder da espada. É, do outro lado é, não, eu só creio aqui, vou me fechar aqui dentro e eu vou orar e deixo o mundo, deixo, né? Deixa o, o fogo queimar lá fora Eu acredito que não Eu acredito que o cristão Ele é chamado para dentro da fogueira Orando Ele é chamado para dentro do campo de batalha Orando Ele é chamado dentro da, da atuação política Orando tá? Seja ela de que natureza for Miranda, sim
1: É Indo um pouco além da questão da exegese do texto, de interpretar exatamente que, quem pode ser comparado com quem, eu acho que tem duas coisas que, para mim, são muito importantes. Um é o seguinte, porque senão pode até dar uma sensação de que a gente tem que ficar, ou não, essa questão de na insistência, na perseverança, Significar essa perda de paz em ficar dizendo e orando do mesmo jeito todo dia, incessantemente. Agora tem, tem duas coisas. Uma, desistir de Deus, da oração, é diferente de eu entregar na mão de Deus e dizer, olha, eu já gastei bastante tempo com isso, e eu acho que Deus, agora é hora de eu me acalmar, e deixar Deus fazer as coisas, porque senão eu não vou ter mais sossego o resto da vida, não vou ter paz. É, e outra coisa também é o seguinte, Deus, ele leva tempo, muitas vezes, para responder, ou para fazer essa justiça que o texto fala, que ele vai fazer justiça ao seu povo. Só que fazer justiça, nesse sentido, não significa eu fui injustiçado agora, e, e, e ele vai resolver a minha parada. Esse sentido de justiça de Deus, ele é bem mais profundo e amplo, que faz bem, não só para aquela pessoa específica que está precisando de justiça, mas em todo o contexto no qual ele vive. Então, muitas vezes, ele precisa mover a história, mover pessoas, e isso leva tempo. Às vezes leva geração. Eu vejo a oração de Jeremias... Jeremias orou três vezes, pedindo para que o povo não fosse levado cativo para a Babilônia. Mas, se nós formos olhar a verdadeira oração de Jeremias, era uma oração onde ele queria a conversão do povo. Essa era a essência da oração. O não levar cativo era o como, mas o que era converter o povo. Então, Deus atendeu a Jeremias no sentido do que, mas não atendeu no como. Porque ele disse para Jeremias, Jeremias, o povo não vai se arrepender enquanto não estiver no cativeiro. Então o cativeiro foi um instrumento de Deus para converter o povo. Então os caminhos de Deus para responder a nossa oração é que nem sempre são claramente discernidos por nós mesmos. Quando você fala, por exemplo, aí, que eu concordo também, que a oração tem que ser acompanhada das atitudes que estão ao alcance das nossas mãos, perfeito, mas eu desconfio que em grande parte das circunstâncias, um desejo ardente no coração de que certas coisas aconteçam, elas levam o cristão não só o joelho no chão, como leva a alguma atitude prática. Desde que o desejo seja de todo coração. Desde que não seja só palavras bonitas. Então, muitas vezes a gente diz, oh, que pena, vamos orar. Mas aquilo não arde no coração. E o que não arde no coração não me move. Está entendendo? Então, eu desconfio que essas duas coisas, quando são para valer, elas quase sempre andam juntas, independente de qualquer teologia.
0: São muitos os testemunhos na história, né? Wilberforce e outros mais que agiram, que foram atrás e estavam constantemente em oração, mas tinham esse alinhamento, né, o que você falou, né? Não era só uma ação. Enfim. Bom, gente, nós vamos orar então. E semana que vem nós prosseguimos ainda com o outro professor, olhando para esse tema da, da oração agora olhando para o fariseu e para o publicano, né, que é a parábola logo em seguida. Né, e tem muita coisa aí boa para a gente poder conversar. Pai, nós somos o povo de oração, assim como somos o povo da Bíblia, o povo do livro. Somos conhecidos assim porque ouvimos a tua voz, e glória a Deus por isso, glória ao Senhor por isso. Somos ouvidos, somos conhecidos assim porque diante das circunstâncias, nós nos ajoelhamos e nos colocamos diante do Senhor e glórias a Ti por isso. Peço, Pai, que o Senhor nos ensine, não só a orar, mas também a entender diante de quem estamos orando, que o Senhor nos dê uma visão, uma percepção clara, da palavra do teu filho Jesus, a partir do verso 6, de que o Senhor ouve a oração dos seus eleitos, dos seus filhos, e que o Senhor há de responder. Guia-nos, Pai Santo, também a um movimento de oração que seja muito maior e que extrapole as nossas agendas pessoais e individuais que possamos nos entender dentro de uma grande história e que dentro dessa grande história, aquilo que passamos sirva de movimento para nos conduzir à oração verdadeira, que nos conduza a um olhar maior para o tempo, para os acontecimentos e que o Senhor nos preserve assim. Pai Santo, ah, também clamo para que <coughs> Diante da ação do teu povo. Juízes iníquos, respondam e cuidem daqueles que têm sido esquecidos, daqueles que têm padecido mais com o descaso, com abandono, e que dessa forma também a tua graça comum seja vista, manifesta e conhecida por estes, Pai Santo. Usa-nos como instrumento e que a nossa oração. Seja sempre essa palavra profética anunciando que o Senhor reina, de que o Senhor age na história e de que o Senhor sempre acolhe e no tempo certo responde a oração dos teus filhos. No nome de Cristo Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.